0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Boa quinta-feira aí. Mais um mini pod no ar. Fala, tchau, cabelo.
1: Fala, Dudu. Beleza, cara? Mais um Minipod. Estamos aqui firme e forte. E, Dudu, fala em firme e forte, cara evento presencial, como é que foi lá, cara, em Mossoró?
0: Pô, cara, foi maravilhoso, cara, foi, foi irado, irado, cara, irado. Que legal. poxa, cara, foi... Eu fico, assim, meio cagado de... Eu tenho aqueles traumas ainda daquela época que teve aquela crise aérea, lembra que teve aquela crise aérea, eu ficava atrasando o voo, lembra sim, que... Sim, sim, sim. Na época caíram dois aviões, um negócio horroroso, lembra, já tem alguns anos. E aí, cara, eu tenho esse trauma, cara, então eu sempre peço... Quando é Rio e São Paulo, não, né, mas quando é um lugar, assim, mais distante do Rio... Tipo, Norte, Nordeste Às vezes até o Sul, dependendo do lugar é, Eu geralmente peço pra, pra Chegar um dia antes e sair um dia depois né? Porque é difícil, às vezes Mesmo que vá, mesmo que consiga, você fica Muito cansado, tem que acordar, fazer um evento No mesmo dia e tal, então acabou que a gente Eu e Solano, a gente saiu do Rio Na quarta-feira e só retornamos na sexta né? E acabou que deu tempo pra gente ficar lá Quer dizer, não deu muito tempo Já não conseguiu passar pela cidade, mas deu pra dar Uma relaxada lá, que a gente ficou num hotel Excelente, é um hotel próprio que tem umas águas termais, assim, um troço legal. maravilhoso. Já começou bem assim, né, cara? A gente conseguiu dar uma relaxada lá. O pessoal do evento, pô ser é super acolhedor, cara. Pô, nos tratou super bem. Que legal. E, cara, aí o evento foi maravilhoso, cara. É maravilhoso. Emoçoro é uma cidade bem do, in do interior do Rio Grande do Norte. É, assim, é uma galera que nem todo mundo de, na de Natal pode ir. Ainda mais sendo uma quinta-feira, a gente falou, pô, se fosse fim de semana, pô, ia Eu bombar, sei, não, é, cara. Pode crer. É. Mas mesmo assim, encheu de gente lá é, que dizem legal. que o evento foi... Teve mais gente do que o evento do governador lá. Então, assim, <risos> então foi recorde de público lá, cara. Foi muito foda. E teve uma galera que veio. Algumas pessoas de Mossoró, outras, as pessoas é, vieram, né? assim de Até pernoitaram lá. Que vieram de cidades vizinhas, já era do Ceará. Teve gente que veio da Paraíba. Pessoal que veio de Pernambuco. É que legal, legal. Cara. É, é, sim, sim. Tem uma galera assim, que tem essa energia, né, cara? Sim, acho foda sim. pra caralho. E o bate-papo foi incrível, cara. A gente fez esse bate-papo aí sobre criação e recriação de mundos. Depois conversamos de Conversamos com a galera e, claro, que a gente atendeu todo mundo, né? Então foi, foi espetacular, assim, foi, foi bem maneiro.
1: Porra, que legal, isso... né, cara? Cara, ainda bem que tá voltando, né, cara, os presenciais, velho.
0: Sim, cara, essa coisa do contato com, com o público, né? Nada, nada online substitui, cara. Nada, não né, tem, cara, É, é uma parada que realmente é especial, né? Ah, não, é. Tem menor, não tem conversa. E aí, curiosidade de Mossoró, eu tô me, me, me corrigindo aqui, porque semana passada eu, eu tinha falado retrasado sei lá, eu falei sobre o negócio de Lampião na realidade, cara, não foi a cidade onde Lampião morreu não, Mossoró ficou conhecida por ter tido, né reza a lenda aí, porque a gente nunca sabe se isso é lenda, se é narrativo, sim, mas sim. vamos considerar é uma é, defesa heróica da cidade contra os caras de Lampião, foram cinquenta e poucos cangaceiros contra cento e poucos montaram, é, cidadãos, né, montaram uma, uma barricada, e teve um cara que foi um herói que ficou lá na segunda, reza né, que foi um herói que ficou lá na torre da, da igreja e matou dois e tal, ah, e, capturaram, e capturaram e capturaram um famoso cangaceiro chamado Jararaca. E aí o Jararaca tá enterrado lá em Mossoró. E, e o túmulo dele é. peregrinação. É, não é peregrinação, é um lugar turístico, né? Vamos sim, dizer assim. Sim, sim, sim. Então é, é foda, cara. Porque é, essa história do cangaço, eu tava até conversando recentemente com um camarada meu, que você até conhece, tá fazendo, tá fazendo leitura crítica do, 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 do conto dele, o Pablo hum, Amaro Rebelo, que, que foi meu aluno, né? Quando o Pablo vê aqui no, no Telegram, talvez vocês consigam procurar aí na... Pinha, ele escreveu alguns contos nesse universo, que é o universo da, da Peixeira e Macumba. Que é como se fosse uma... como se fosse uma espada e feitiçaria, só que no sertão. Peixeira e Macumba, né? Que legal. E aí, mas eu tô falando disso, citei o Pablo aqui, pra dizer que, cara, esse universo é, do cangaço, ele é, cara, uma coisa muitíssimo rica, cara. Sabe? É, eu, eu sei que tem bastante material sobre isso, mas deveria ter mais, cara. Deveria, porque não tem um filme, um filme da Netflix. Exato. Pô, Histórico falando sobre o cangaço, cara, é o mínimo hum. que se espera, entendeu? Não tô falando pra glamourizar o cangaço, não, assim. Eu diria um filme tipo Tropa de Elite, tipo Cidade de Deus, que não glamouriza, cara. É exato, exato. Tá Bem... Contando, né? Eu, eu tenho muito um de filme histórico no Netflix, cara, sabe? E por exemplo, não tem, deveria ter, porque o cangaço, ele é o. É um momento histórico quase como o nosso faroeste, é diferente. Vai, é exatamente,
1: mas... mas seria isso, mas tem, cara. Tem mas um... tem
0: toda uma mítica em volta. Exato. Um... Falando de recriação como... de mundos, né? Como é. se fosse um universo. Né? É, <risos> isso, é isso, é isso.
1: Tu Tem como criar todo um universo mítico mesmo, que nem tem no oeste no, no americano, pô. O oeste americano isso. é cheio de, de, de arquétipos deles, exclusivos daquela, daquele mundo, né? Porque tu vê, uhum. quando a gente fala de, de velho oeste, parece que não existe na mesma época Londres, sabe? É, exatamente. Em 1800 não, exatamente. e pouco, né? Não, você fica... Pô... É outra parada, tá? Na era victoriana, na, em Londres. Cara, Sim. não, parece que é um mundo fechado ali, né? E a mesma coisa é. no cangaço. Então poderia ter, tem os seus arquétipos, tem tudo isso, cara. Isso. A gente poderia trabalhar muito mais mesmo, narrativa, nessa, nessa época local, né? Assim. Isso.
0: Eu acho assim que é que eu sempre falei, né, cara? A gente tem que trabalhar boas histórias. E o cangaço traz é, boas ideias pra boas histórias. O que eu sempre fui contra, isso eu falei desde a primeira. A primeira primeira entrevista como autor é que eu acho que é, o cenário ele, ele não se sustenta por si só, né, cara? Hum. Eu não acho que a gente deva fazer uma história do cangaço pelo cangaço, só para most mostrar o cenário, não. É, ali tem que estar inseridos bons personagens, boas histórias e uma boa maneira de contar a história. Então é a hora de a gente pensar nessas coisas, né, cara? É, é, então, assim, é incrível chega lá, cara, cada um tem uma história pra contar e sabe, tipo, pô, tem cada coisa, muito interessante, então fechando aqui sobre Mossoró, eu queria mais uma vez agradecer a galera que foi pra lá, aos organizadores, o Solano, que, que foi meu parceiro nesse, nesse encontro aí, que foi muito maneiro, e outros virão em breve, cara sem estamos de Que dúvida. legal,
1: que legal, cara puta, show de bola, Dudu, graças a Deus voltando Sim. às paradas presenciais, falando em presencial, Dudu, a Bienal como é que estamos?
0: Bienal, aliás é, é bom lembrar, porque que a Jana Cruz pediu para o pessoal da turma aí do isso, primeiro ato, isso, né, cara?
1: a primeira, primeira pediu turma.
0: Para avisar, estamos, estamos tentando na Bienal de São Paulo levar essa palestra da criação, recreação de mundos claro, para a Bienal. Show de bola, tá? hein? A gente está querendo fazer o que a gente já fez do Rio, né? Então a gente está hum. querendo fazer eu e o Solano e, e mais alguém que a gente vai pensar, mas a gente primeiro antes de, de é falar, fechar, a, gente, né? a claro. gente tem que fechar o dia, né? Olha, muito provável, tá? Mas não, não anote ainda, tá? Mais provável que, que seja no dia 10, 10 de julho, que é o último dia da Bienal, que tradicionalmente eu faço no último dia da Bienal, um domingo, né? Que se uhum, fecha a Bienal. Sim. Isso é tradicional, acabou ficando tradicional. Então provavelmente vai ser no dia 10. É, deve ser, tipo, a gente tem que botar mais cedo tipo, as 3 horas, né? Pra depois ter, ter tempo pra autógrafo uhum. e tudo. Provavelmente, tá? Provavelmente, mas não, não posso prometer ainda. Mas é, é quase certo que a gente vai estar na Bienal sim. E ah, eu vou estar que lançando. Legal. Na Bienal vai ter essa palestra, né? Eu devo lançar um folheto, né? Porque o, o, o Ventos do Norte talvez não, deva, não, deve, não vai estar tá pronto ainda. Hum. Mas provavelmente deve tá, estar. Deve, devemos distribuir um folheto tal, tá, uma, uma coisa assim. E certamente o que vai estar tá pronto vão ser os boxes da Tetralogia Angélica, né? com as capas novas, aquilo que a gente vem falando. Né? E é, fiquem ligados, porque vai estar vai tá vendo na Bienal o boxe com as capas novas, mas vai ter a prevenda online também. Das capas novas. Então, quem quiser, fiquem atentos aí a, aos nossos mini-pods, às minhas redes sociais, que quem tiver afim de adquirir, certamente vai estar tá em breve aí uma, uma, uma pré-venda, uma coisa do tipo. Então, pra galera que ah, quer que e fiquem ligados aí, beleza? Ah, irado um que na própria
1: Bienal tu já pode autografar esses livros, né?
0: Certamente, vai estar tá vendo Ah, lá, Legal, show de Mas bola. também vai estar tá vendo online. Geralmente online, não sei às vezes acaba sendo um pouco mais em conta e tal, enfim. Mas fiquem ligados aí pra. Você pode levar pra lá o livro livro, coisas do tipo. Então, se vocês embora. quiserem, lembrando que esses livros são os livros normais, tá? É capa, não é capa dura, é capa mole, mas o box tá lindo, né? Quem quiser, o puta de um presentão, mesmo. Então, fica aí, eu vou avisando a galera por aqui. Beleza, Tiago.
1: Beleza, show de bola, hein, cara. Eu caio, eu tô maluco para ver esse box, cara.
0: Maravilha. Só para encerrar, Tiago, hum. só para encerrar nossos recados, Então, assim, para insistir, eu aqui no descritivo do nosso áudio eu vou insistir e vou colocar de novo aquele link do formulário, galera. Não esqueçam de mandar lá o e-mail, né? Coloque o seu e-mail no formulário, vai vir pro meu mailing, né? Eu não vou passar para ninguém. E quando eu tiver esses, esses anúncios anúncios de lançamentos, vão receber o um e-mail, meu. Então, não esqueçam de colocar aí embaixo, só clicar pode ser no celular mesmo não não deixa de fazer isso tá clique aqui no link de baixo para abrir você bota seu e-mail enviar acabou não precisa botar mais nada em campo nenhum fechou Thiago Falei que legal pra
1: caralho aqui, fechou boa, não, um muito bom muito bom aqui. beleza Dudu mas vamos pôr e-mails então cara
0: Vamos nessa, vamos, vamos nessa, lá? Eu que eu já falei pra caralho, vamos
1: <risos> lá. Primeiro e-mail de hoje do Lute, ele fala assim ó, Bom dia Dudu e Cabelo, como estão os grandes lords da confraria Sporica? Recentemente meu irmão encontrou uma modalidade interessante de jogo, que parece ser um RPG de mesa mundial, chamado ARG. Esse jogo é feito unindo sites, redes sociais, lugares reais e afins, sendo bastante interativo. Utiliza criptografia de alto nível, como o código de César, para descobrir uma localização real dos objetos físicos a serem encontrados. Agora a minha pergunta. Eu acompanho um canal americano focado em horror. Lá, eles levantaram uma questão que eu achei interessante fazer para a confraria. Hoje em dia, as capas de livros de terror e horror mostram artes mais abstratas, enquanto Antigamente tinham ilustrações de pessoas aterrorizadas e monstros. O que vocês acham disso? Essas capas novas são melhores do ponto de vista comercial? Vocês gostam mais das capas antigas? Grande abraço, Lute. PS, poderia me recomendar algumas peças de teatro que não sejam Shakespeare ou Molière? Pode ser teatro gregos
0: ou afins? Beleza, vamos primeiro a questão aqui... Que Por ele partes, falou né? Por partes, cara. Então, é, na realidade, o ARG é uma parada bem antiga. Eu não uhum. sei se ele tá se referindo a um ARG específico. Pode ser que ele tenha se referido e não colocou no e-mail, né? O ARG é Alternative Reality Game, né? Uma coisa assim, né? É Sem o a, significado de é, ARG, cara. É, eu esqueci também, mas é uma coisa tipo Alternative Reality Game, uma coisa assim. Cara, esses ARGs, eles começaram a aparecer, que eu me lembro, na realidade, na época do Lost.
1: Do cara. Lost, o exato. A primeira coisa que eu pensei né? quando eu li ARG, cara.
0: Exatamente, o Lost tinha vários, eu acho que o próprio eu acho que teve até um jogo de computador do Lost coisa do tipo, que eles fizeram uh, algo... Nesse sentido e tal. E é meio que isso, né? Na verdade, mistura. É quase como se fosse mais gincana, talvez, né? Que você vai no, vai no lugar pegar alguma coisa física, uhum. e aí tem as coisas online e tudo. É, geralmente isso foi usado muito na publicidade também, né? Pra uhum. ganhar prêmios ou pra coisa do tipo. Eu acho legal pra caramba, cara. Eu acho bacana. Claro que você tem que ter uma tempo, uma paciência e também uma, uma recompensa para você poder se desprender, né? E você ter tempo de. Os lugares reais e também ligar para os lugares, sabe, é interessante pra caralho, mas não é uma parada nova não, cara, é uma coisa, e essa coisa do código de César, né, eu acho que o próprio, a galera dos arcs da época do Lost usava também, porque tinha aquela equação de Fibonacci, se eu não me engano, uhum. não lembra disso? Sim, sim, sim. Que era uma parada que era alguma coisa ligada àquela equação do Lost, aquelas... Aquelas Aqueles números, né? É, exato. Né? Então, assim... É... O que que você... Comenta aí, Tiago, que depois eu passo pra perguntar. Não, aí. cara, eu lembrei
1: cara, o que eu lembrei exatamente foi do Lost, cara. Mas eu nunca... Sabe que eu nunca tive muito saco, Dudu? Eu admiro. Eu sempre achei legal de acompanhar a galera fazendo. É. Mas e eu nunca tive saco... energia pra sa... se é. levantar,
0: né, de ir, né, parar. É,
1: exato. Eu nunca tive saco de, de ficar focado nisso, né, cara? Uhum. Eu lembro que teve outro. Teve um que era da, da Libélula, alguma coisa assim, que foi bem conhecido também. Uhum. Que uma galera no mundo inteiro participou, sabe?
0: Sim, é uma parada que, um recurso, na né, verdade, que não tem nada a ver com o ARG, mas que eu acho que ainda é pouco utilizado, cara, eu acho espetacular é aquela realidade aumentada, né? Você sabe hum, como é que funciona?
1: Sim, sim, sim.
0: É, você pega o celular, né? A então, câmera
1: faz a o... câmera é.
0: A câmera é, ela lê alguma coisa que tá ali naquele local, né? O cara, uhum. sei lá, bota lá pela, pelas é, coordenadas do Google Maps, né? Joga ali como se fosse uma, sei lá, um é, um objeto ali virtual e quando você passa ali o, 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 o celular você enxerga é, o, quem usou muito disso foi o Pokémon, aquele jogo do Pokémon, né? Sim, sim. Mas, cara eu achei que isso fosse, fosse ser algo grande e eu lamento muito porque não vi, sabe, tipo uma, uma evolução disso pra algo mais educativo posso ter errado, se eu tiver errado, por favor me avisem, me corrijam tal porque, por exemplo, é uma coisa que poderia ter nas ruínas, por exemplo, de Pompeia, né? O cara Exato. olha lá pro celular e vê como é que era. Isso, em tese, talvez seja mais fácil, não seja difícil de fazer. Eu, sei lá, posso... Ter... Não sei, mas dá pra fazer, entendeu? Pô, hum. se tinha Pokémon lá há cinco anos exato, atrás, exato. Deve, deve poder. Então realidade aumentada e, e, pô, cara, usar realidade aumentada em jogo, assim, por coisa tipo, como se fosse um. Você viu o, o mundo astral, o mundo espiritual, sabe? É, no jogo é, e tal. É, pode crer. Eu admito, Thiago, que eu posso estar. Eu posso estar errado, porque eu não entendo muito desse tipo de coisa, de jogo e tal. E se alguém tiver, inclusive, algo a dizer, mande e-mail, mas. Cara, na guardi...
1: verdade, eu lembro que eu cheguei a ver um jogo, Dudu. Que hum. tinha isso, que você lia, você botava com o celular numa carta e aí você.. Sim jogava essa carta e... a carta era um monstro, vai. Ficava em 3D o um monstro ali. Uhum. Uhum. Você viu o monstrinho ali. Então você botava o monstro batendo sem quem. O monstro ia lá e batia, sabe? É, uhum. Era interessante. É uma coisa que daria pra fazer, né? Essa parte. Principalmente RPG tal, pra você usar a parte de miniatura, você uhum. tem como fazer é. isso, isso funcionar.
0: É, pode crer. Isso aí. Ele fala aqui sobre a questão das capas de horror, né? Uhum. Cara, eu acho assim que... Essa, as capas é uma questão, assim, muito delicada. Acredito que tem uma um estudo todo sobre isso, né? Sobre capa, tudo. É, é, é muito interessante ver como é que as capas, é, não nem, nem de gênero de horror necessariamente, como em diversos países o mesmo livro vai mudando a capa conforme o público, né? A gente já falou aqui, uhum. por exemplo da, da clássica mudança da capa do, dos livros do córneo, né? Que lá fora eles, eles são mais desenhados, mais com ilustrações menos abstratas e, e transmite. Se você ver né, esses livros do Cornell publicados nos Estados Unidos e tal, você vai achar que é uma uma coisa mais de fantasia, né? E é como a coisa mais abstrata tra traz pra um lado mais do romance histórico coisa do tipo. Mas isso depende muito do público, cara, sabe? Isso aí, isso vai variando, né? Eu não sei, eu, eu, eu acho que as capas estão melhorando, tem muita capa antiga ruim também, sabe? Uhum. Tipo, era... mas eu queria só aproveitar pra, pra lembrar e quero bater palmas aqui pra editora Aleph. Nesse ponto, os caras realmente são louváveis, cara. Uhum. Os caras fizeram uma coleção de capas do, de livros de Isaac Asimov vintage, cara. As capas deles são, são copiando as capas que saíram nos anos 80 e 70. Cara, eu sinceramente, quando eu ouvi aquilo, eu falei, pô, os caras eles se acertaram muito, cara. É. Porque muita, muita gente que é o público, aí como eu tô dizendo, a, a questão do público, né, é, dessa turma do Asimov e tal, cara, é uma galera que lembra com, assim, é, tem uma ligação emocional com essas uhum. capas antigas, que até de uma editora, as editoras de quinta categoria, mas que os caras pegaram e, e trouxeram algo parecido. Porra, cara, os caras arrebentaram nesse ponto. Isso aí é, merecem realmente é, todo o nosso elogio, cara.
1: Exatamente. A Aleph manda muito bem de capa, né, cara? Adoro uhum, Adora sim, as sim. capas do Neuromancer também. Uhum. Tem muita, muita, tem vários bagulhos. Eles mandam muito bem nas capas.
0: Cara, e teatro, Dudu? Pois é, tô achando que você falasse. Que eu tava <risos> quieto aqui. Eu, olha, eu vou te falar, é, antes de você começar, então, deixa eu só puxar, eu não tenho conhecimento pra, pra falar. Eu é, acho, eu tenho muita dificuldade é, de ler peças de teatro. Talvez seja uma dificuldade minha e tal, porque o que está ali muito é uma... você pode me corrigir, Thiago, acho que se conhece melhor. É, é, é quase que um roteiro, né, para o que vai ser filmado, então é difícil, é mais difícil de ler do que uma prosa, uma poesia e tal. Então, eu confesso que eu não tenho quase que referência de peças de teatro para se ler, assim, não que eu me lembre. Você é, poderia recomendar é, alguma coisa? assim,
1: que... Dudu, eu concordo contigo isso, eu acho que é que o teatro ele já se integrou muito forte na literatura, é diferente do roteiro de cinema que não integrou ainda. Hum. Uhum, uhum. o teatro ele é muito estudado pela academia e tal até porque chegou muito na gente, né? As coisas, uhum. as peças, né? Cara, eu acho que ele fala dos, dos gregos, né? Uhum. Cara, assim, tem duas trilogias que eu gosto demais. Que é a trilogia Tebana, né? Que é a clássica. Que é o Édipo Rei, o Édipo em Colônia e Antígona. E eu gosto muito, cara. uma que é menos conhecida aqui no Brasil, principalmente. Que é a Oresteia do esquilo Que, uhum. que aí tem o Agamemnon, Coéforas e o, Mênides, o Mênides. Uhum. Cara, assim... A, a, do Édipo. A trilogia Tebana é do Édipo, né? Sim. E a Oresteia, cara, ele fala de Orestes, que, uhum. é, que é o filho do Agamemnon com a Cliptemnestra. Então uhum. é aquela história da Complexo de Electra e tal. Cara, uhum. é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Eu recomendo fortemente essas duas trilogias pra tu começar, assim, no teatro grego, tá? Uhum. Mas, cara, teatro ainda a gente tem que no Brasil, né, cara? Nelson Rodrigues é um puta de, um, de um escritor de teatro, cara. Tem umas peças Sim. maravilhosas, assim. Então, pode ir também seguro. É que o, a temática não é... é lógico que é bem diferente, né? Você analisar teatro grego e um teatro mais moderno. Uma coisa que eu acho interessante, Dudu, que isso aí é, é, é legal, mesmo sendo literatura, a galera que tá estudando hoje os teatros gregos, principalmente as peças gregas, eles estão numa vertente, pararam de estudar os teatros. Não é que pararam, né? Tem gente que continua estudando os textos e tem que estudar mesmo. Mas tem uhum. uma galera descobrindo como essas peças eram encenadas. Uhum. Então é muito uhum. interessante, né, cara? Como é que funcionava, como é que ficava o couro, é, as máscaras que eram usadas, como é que elas eram feitas. Então, assim, é, tá tendo uma outra camada agora de estudo sobre as peças gregas, o que é muito uhum. legal. Eu lembro que quando eu estava estudando as peças gregas, meu professor estava muito focado nessa parte de como as peças eram encenadas. Uhum. E, lógico, que a gente estudou muito o, o, a literatura né o texto mas a gente ficava falando discutindo muito de como é que eles faziam as cenas como era o posicionamento Sim. de ator e caramba caramba uhum. cara muito legal muito legal mesmo
0: olha agora você falou disso sabe que eu sou fã do Woody Allen né Sim. eu lembrei de um filme cara que é muito maneiro, que é o poderoso Afrodite, que ele tem uma é, intercalada com cenas gravadas num teatro grego, acho que foi lá no Chipre, coisas assim, né? E os caras vestidos, é muito bem feito, cara, um troço muito, muito maneiro. Eu, eu, como eu disse, eu não, não tenho conhecimento de, de peças assim, não, não, realmente não, não sei, mas todo mundo que estuda teatro, <risos> tem uma peça obrigatória Que é uma peça chamada Esperando Godot Eu não sei se é boa Se é ruim Mas, uhum. mas leia, cara Porque todo mundo É Todo mundo fala, né <risos> no teatro, cara É muito engraçado, cara E aí tem várias polêmicas Dizem que é uma peça Que não tem conflito E tal É um foda. cara esperando E tal Eu não sei como é que é Entendeu? Eu sei que <risos> é um, é um, é, Todo mundo fala essa peça, cara Então Até tenho curiosidade <risos> pra, pra ler Pra saber como é que é e fica que aí a. A dica, é, sem poder recomendar, mas é uma dica aí.
1: Beleza? Show de bola. Beleza, do Próximo e-mail, cara. Nosso querido Paulo Baier. Ele fala assim... Olá, Olá caros Eduardo e Thiago. Primeiramente, parabéns pelo Minipod ter atingido os três dígitos. Agradeço demais por produzirem tanto conteúdo riquíssimo para a internet. Que venham logo os quatro dígitos. Meu comentário é a respeito da grande série televisiva Better Call Saul, pois vi que o Dudu postou há um tempo e comemorou a data de confirmação da última temporada. Gostaria de saber o que vocês acham dessa série derivada de Breaking Bad. Na minha opinião, é uma grande obra que chega aos níveis da série principal, da qual se derivou. Sou muito fã e, honestamente, adoro como Vince Gilligan consegue desenvolver um excelente roteiro que, ao mesmo tempo que é pé no chão e não foge da rotina mundana de uma pessoa comum, Envolve dramas e arcos épicos. Admiro muito essa habilidade dele em criar uma trama complexa, dramática, em cima de elementos tão banais e comuns ao nosso dia a dia. E vocês possuem uma visão diferente? O que
0: acham? Abraços, Paulo Bayer. Beleza. Estou assistindo aqui o Call Soul. Na verdade, eles estão mandando. Tem aquele esquema que eles fazem Netflix nem né? outras seres de streaming que é um episódio por semana, né? Sim. Hum. Agora na quinta-feira está disponível só o Sol da última terça entrando no ar toda terça-feira é, cara, eu acho que isso aí, você chegou a ver Breaking Bad ou, ou Thiago não? Breaking
1: né? Bad eu vi, cara, inteiro. Breaking
0: Bad você vi e o não, né? não assisti. Então, cara o Breaking Bad, falando aqui é, eu acho que o grande mérito o que é impressionante né, é isso, porque eu sempre falei assim, e até pra gente é, que escreve fantasia, né cara, assim, não vou dizer que é fácil, mas você pode inventar um plot em que dragões destroem o mundo, quer dizer, um troço meio Assim, né? e, e aí a gente tende a pensar que. Isso vale até para quem escreve, né? Enfim, gêneros em geral. A gente tende, tende a pensar assim que outros gêneros, né, por ser mais realistas, podem. Você não tem dificuldade de encontrar uma maneira de empolgar o público, né, cara? E na verdade, eu comecei a ver aos poucos que você pode contar uma história mundana e essa história uhum. ser tão épica né? e tão dramática quanto qualquer história pirotécnica, né? Uhum. Eu acho que uma vez que eu percebi isso, eu já fui percebendo, mas uma vez que eu dei aquele clique, foi quando eu assisti o primeiro episódio de Dalton Webb, a gente falou isso no Desconstruindo, né? Ah, que o primeiro episódio piloto de Dalton Webb é quase que só encerra um ciclo, né? É quase que um filme de uma hora e tal. E ali tem um conflito, pô, que é simplesmente um cara tentando ser contratado pro emprego. Uhum. E, cara, o que os caras que envolvem aquela contratação, sabe, cara? Tem todo um conflito ali, você torce pelo cara de, sabe de Exato. errar cabelos, é, é, é. sabe e na verdade é só um cara em busca de emprego, você tá entendendo? Uhum. então assim, isso, essa observação aí desse, dessas outras outros gêneros me ensinou muito, cara, me ensinou muito é, pra mais tarde eu escrever romances históricos e tal, então é, tem isso e o, o Breaking Bad, cara, realmente algo que, é, coisas né, como é que você vê que o cara vai acho que foi uns 5 ou seis temporadas, né cara, cara sempre mantendo ali ali e sempre mantendo a bola, né? Cicando direitinho, você é empolgado coisas novas, coisas acontecendo sabe, então assim, pra quem acha que você não pode ter conflito, né, com coisas comuns, você considera certeza tem, eu acho que isso é a grande coisa do, do Vince Gilliam e a direção do cara, cara, ele pra uhum. mim é um marco na direção não só da parte televisiva quanto da parte cinematográfica comparando com o cinema, a direção do Vince Gilliam, cara, pra mim é um troço espetacular, é o cara pra ganhar Oscar, uhum. se estivesse no Oscar, entendeu então eu acho isso, cara, conta o Belly Soul, eu concordo em parte tá cara, como eu disse, eu sou muito fã do Vince Guilherme, então vou assistir qualquer coisa que for nesse universo, assistir o filme né, o El Caminho achei foda também, acho o cara foda no entanto, eu acho que Bear Calls Soul é um pouco inferior a Breaking Bad, tá, não vou... Tô dizendo, eu adoro, tá? Mas por que que é inferior, eu acho? Porque é, eles não conseguiram fechar arcos tão bem quanto o Breaking Bad fechava. O então, Breaking Bad a cada temporada, eles realmente hum, fechavam o hum. um arco ali, né? uma coisa que o Barak of tem dificuldade, né? É uma coisa que a vida vai correndo e vai, as coisas vão acontecendo e também é maneiro, mas, mas também é importante fechar arcos. Quem acha que ah, não, a vida não é assim, errado. A vida tem arcos Sim. que se fecham, a vida é de qualquer pessoa. Então eu acho que é uma crítica enfim, ninguém nunca vai <risos> Nunca vão saber que eu falei isso Mas assim, o barco ao Soul, talvez Talvez também por questões de, de agenda Foi uma série que demorou temporada em temporada Dois anos a cada temporada Os caras tinham outros projetos e tal Eu acho que eles tiveram essa dificuldade De fazer um círculo e encerrar arcos Com o um Break Bad e ir encerrando Quando você encerra arcos, você dá à audiência Ao leitor, à plateia Ao público, a sensação de que o que ele está assistindo hum. Vai levar a algum lugar Não é que vai levar a uma grande conclusão que todo mundo vai morrer ou que vai salvar o mundo mas por isso é importante trabalhar em arcos porque vai estimulando você a tentar entender onde é que isso vai dar, e o que tá, o que parece um pouco do Barak of Soul é que tem coisas que estão dando lugar nenhum É mesmo assim eu gosto pra caralho porque eu gosto de ver as tramas e tudo mais só que lembre se eu acho que é importante encerrar arco e o Break Bad eu acho que faz isso melhor, por isso que eu acho a série é ligeiramente superior é, cara, o, o, o Barak of Soul eu não
1: assisti o Break Bad eu sou grande fã, eu acho que assim, é, é, é talvez a melhor série, pelo menos o menor final de série, assim, ela tem, ela criou a curva uhum. narrativa, a curva dramática do personagem, do protagonista, ela é perfeita, e ela acaba muito bem, né, cara, ela encerrou muito bem, ela que, é aquela decisão de acabar uma série na alta, né, era uma série que tava super assistida, todo mundo uhum. assistia, e ele terminou ela no alto, e cara, um final super planejado, tu percebe que ele foi... É, cuidadosamente planejado E entregou um final, cara, que pra mim Foi perfeito
0: É, inclusive na época da, do final do Breaking Bad O nego começou a bombardear o Twitter Lá do... Como é que é o nome dele, cara? E daqui a pouco eu vou lembrar O cara que foi um dos produtores de Lost Que até foi o cara que fez o... Não, o Abrams foi o primeiro criador Mas depois teve um outro, esqueci o nome dele Tá na ponta língua, daqui a pouco eu lembro E que foi hum. até o cara que fez o Prometheus e tal ah, E assim, aí, é que cara, faz? é... Porra, o ah, Oscar. É, é, não, exatamente bombardearam ele, falaram, pô, assim que faz e tal, inclusive esse cara tinha até um o tweet dele até, a Bill era, ele foi tão bombardeado, a Bill dele era até assim assim ah, eu sou aquele cara que fez o Lost, eu também não sei <risos> o que eu tava fazendo uma coisa assim, a Bill dele era assim <risos> alguns <risos> anos atrás, pelo menos, então assim realmente, é, cara, eu acho que o Bear Call foi muito bem feito, o Breaking Bad né, e o grande lance aí do Breaking Bad é, é, é aí que tá, Thiago, a gente fala né, de protagonista, como é que isso é importante e tal, e como é que hum. foi a jornada, né cara, do Exato. A decadência é incrível, dele inteiro. é incrível, né, cara? Tipo, a, a questão da corrupção uhum. como uma droga. Você tá entendendo? Porque ele não consumia lá o, a metanfetamina nem nada. Mas ele foi ganhando dinheiro e depois foi conseguir. É, é, não é corrupção, vamos dizer assim, o, sim, o, sim, o sim. poder, talvez, sabe? De você não conseguir sair daquele ciclo, né? Porque uma coisa vai levando a outra muito e, muito foda, e achei foda, foda. isso. Cara, é sem sacanagem,
1: assim, foi o melhor final de série que eu já vi. É de longe, assim, os caras... Os caras... E outra, aquele negócio, é uma decisão difícil, né, Dudu? Você sair, você largar a série no momento que uhum. ela tá no topo. Mas eu acho que é a melhor Sim. coisa que você pode fazer.
0: Sim. Então, até nos leva àquela questão, Tiago, de, de continuações. A gente fala, a gente critica muito aqui Matrix e tal. Assim, e outras séries, seja continuação de séries ou então franquias que vão continuando e tal. Então, cara, eu acho o seguinte. Tem muito gente que fala assim, ah, deixa fazer, porque você acaba escolhendo que você, qual é o seu canon, né? Então, por exemplo, eu não gosto nada de, de, nada de novo é, de Star Wars. A a galera fala, pô, desencana, você tem os três, os três filmes e tal, beleza, é, 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 o, é o que se dá o jeito, vai ter que ser assim, entendeu? Por outro lado, cara, eu acho que quando você tem esse culhão, como você falou, de encerrar um, um trabalho, né, uma obra, a obra se torna Sim. épica e imaculada nesse sentido, entendeu, cara? Você pode dizer, olha, cara, assista Breaking Bad, que tudo ali uhum. é foda. Entendeu, cara? Tipo, não é assim, ah, assista é, o Black e não veja a terceira temporada. Não, cara, assista que uhum. é tudo é foda do começo ao final. Entendeu, cara? eu acho que isso, cara, fica. Você vai sempre lembrar do Batman como exato. um troço espetacular, entendeu? O Matrix, por exemplo, ou o próprio. Cara, pra sair do, do lugar comum do Matrix, eu diria assim, cara, Sou dos Anéis. Porra, a trilogia é espetacular. E o Hobbit, cara, puta, é um troço que totalmente desnecessário, cara, O Hobbit, cara, ele poderia que, ser um aquilo? bom filme,
1: Dudu. O problema é os caras querem pegar um livro livro que tem o que 200 páginas e transformar uma trilogia
0: hum. aí ah, não dá mesmo. E quando se transformou na trilogia, outras porcarias acabaram acontecendo, né? A produção, cara, não, assim, isso também é um é motivo, um, é, um, é uma parada, tipo, é. estenderam muito, mas é além disso, Thiago, tipo, até até a, a, até a computação gráfica, sabe, é pior, horroroso, é, não, tudo sim. ruim, cara, sabe, tipo, então assim, puta, cara, e, e aí fica é, um, é um, uma parada até melancólica, sabe, aquela uhum. coisa que morte horrível. Sim, sim, aquele sim, meme, sim. sabe? Pô, cara, os, cara, os caras... Pô, os caras em, em Sou dos Anéis, os caras simplesmente revolucionaram Exato. o cinema, cara. Virou... Pô, virou referência pra uma porrada de coisa, cara. Tipo, depois de Sou dos Anéis começaram a ter várias produções de fantasia. Tudo bem, já tinha antes. Vai, mas... Mas, sim, tipo, revolucionou, cara, sim. sabe? E aí o cara vai e faz um negócio... Pra quê, né? Tipo, é, é, é melancólico, ah, é, é. assim, sabe? Não,
1: eu... fui foda, e... é foda. Então eu quero só ver como é que vai ficar essa série sim, agora. É, eu não gostei muito não, cara. Achei meio não, mal não, não, cara, eu, eu deixei claro que eu não vou falar mal antes de assistir. Pra não se cometer nenhuma uhum. injustiça. Mas, assim, não Sim. tô muito confiante. É, eu tô com medo não,
0: do, né? do Kona, né? Se foi essa toalha, a gente tá é ferrado. Mas vamos lá, beleza. Mas, o, 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 mas então, o lance do é isso. Então, só pra, pra encerrar, essa minha continua se assim, assistindo aqui, né? O, o Berco ao Sol, cara, torcendo aí pra que o final seja tão rápido quanto. Vai Acho ser. vai ser maneiro.
1: Beleza, Dudu. Último e-mail de hoje, antes das curtinhas, Wagner Jennesson. Ele fala assim: Salve Eduardo, estou aqui a preensivo lendo o Santo Guerreiro Roma Invicta e queria saber mais detalhes sobre o treinamento dos cinturiões romanos. Outra dúvida é que, se, durante o processo de elaboração do roteiro do livro, você escreve os subplots, como no caso da Tissa, em separado e depois escolhe onde colocar no livro ou se escreve já naquela ordem mesmo. Abração, Wagner! P.S. Quando adolescente, eu costumava ouvir no centro espírita que Teodora exercia tanta influência sobre o futuro imperador Constantino que tirou dele a crença da reencarnação. Já ouviu falar disso? E aí, Dudu?
0: Beleza, vamos às questões aqui. Ele fala aqui do treinamento do, do centurão, a gente, já falou, a gente já falou aqui, né, cara, que o exército romano foi o primeiro exército profissional uhum. da história. Então os caras era a profissão deles mesmo era treinar. A gente já falou tem outros minipods, né? É todo dia, cara. Então era um treinamento realmente diário. Os caras eles é, faziam tudo de armadura, inclusive que era para pegar aquele peso e, 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 por exemplo, eles treinavam com espadas de madeira. Porém essas espadas de madeira eram mais pesadas do que as espadas de metal. Quer dizer, para quando o cara pegar essa espada de metal Ter mais facilidade e tudo né? Então esse, é muito interessante O, o ingresso é, nas legiões né? é, Eu escrevendo aqui O, o Ventos do Norte Eu observei lá o, o juramento né, Que eles faziam E era interessante porque é, um legionário Ele não era um cidadão Curioso isso, né cara Porque é, o cidadão, é, é assim, não é mal comparando Mas eu até entendo, Thiago Pelo que você pode me explicar aí Que os militares, eles não podem por exemplo, votar. E o mesmo acontecia na época, quer dizer, os militares, eles não tinham alguns direitos civis, né? Os militares, eles não tinham direito a um julgamento, por exemplo, o próprio comandante da tropa poderia julgá-los por uma corte uhum. marcial, então quando ele ingressa nas legiões ele faz uma abre mão assim dos seus direitos como cidadão para se tornar um legionário e tal interessante pra caramba assim essa, esse processo né, então infelizmente a gente tem bastante, bastante literatura aí nesse sentido né a gente conseguiu resgatar aí por causa dos autores, historiadores é, romanos, latinos e tal tem bastante coisa interessante, é, felizmente é bem bacana, ele fala aqui sobre a questão literária uhum. também né cara, sobre o e tal. Cara, assim, quando eu começo a escrever o roteiro do livro, que eu falo que eu escrevo o roteiro antes, eu deixo tudo em ordem, né? Claro que antes, né, quando eu tô preparando sei lá, um, um esboço e tal, aí fica fora de ordem. Depois eu faço roteiro, como eu já falei, o roteiro para mim tem que ter capítulo a capítulo, capítulo a capítulo na ordem e tal. Não quer dizer que isso depois não possa mudar na revisão, na maneira que você for reescrevendo, mas eu tento fazer isso. para muita gente é difícil, cara, porque você tem que saltar de, uma, de um plot o outro e tal. É uma Questão interessante, fiquei curioso até para saber como é que outros, é, outros autores fazem. E por fim, aqui ele cita a questão do centro espírita, não entendo muito disso. É, eu não sei se ele falou certo Teodoro Teodora ou Helena, eu, eu não sei de Teodora aqui, mas Helena era a mãe do Constantino, né? Uhum. então talvez é, a mãe, eu, eu não sei se ele deve estar se referindo a Helena aqui, que foi a mãe do Constantino, que é, dizem que transformou ele em cristão e tal, então nunca, nunca tinha ouvido falar dessa, dessa vertente aí do espiritismo, é. Tiago. Não sei, vou comentar, cara. comentar aí, Tiago? Cara, tchau. na verdade,
1: assim, o, o, o subplots, eu acho que, cara, ele não, não dá pra você encaixar ele, acho que depois, Dudu, fica meio assim, ele tem que estar tá orgânico junto com a história, né? Isso. Então, acho que você é, já tem isso, que estar tá pensado naquele momento que ele vai entrar, porque ele, senão ele vai ficar meio forçado, vai forçação de barra, sabe? Então, se o subplot uhum. não entrar de forma orgânica na tua história, talvez ele fique meio forçado, aí até vale a pena você pensar em cortá-lo, tá? Isso é uma, o que é. eu acho. Assim, de leve, eu, ah, tô observando só isso que ele tá falando, né, claro.
0: Sim, até na prosa, por isso que eu, eu sempre falo, se você escreve um livro, você também tem que é, ler o livro, né, tipo, todo de uma vez, em determinado momento, porque é importante os capítulos irem se sucedendo um ao outro, não, não, for, não ser algo jogado ali no meio, né. Uhum. É, então, assim, você sempre fala assim, por exemplo, ah, é, aconteceu alguma coisa aí no próximo capítulo, longe dali, uhum. Né, tipo, não é exatamente isso, tá, Atol? Não é isso, mas assim, tipo, fazer uma conexão com o capítulo Exato, anterior, claro. né? Para fazer algum sentido tudo, né? É, eu acho isso bem importante aí.
1: É. é, não, exato. Quando a gente fala de trama, né, cara? Trama é tramar, né, cara? É como se fosse fazer Sim. uma rede. Então é isso, as cenas, elas têm que ser encadeadas uma na outra. Então Sim. uma coisa leva a outra. E os capítulos também, por mais que não tenham relação um capítulo com outro, você tem que criar alguma ligação. Nem que seja é. isso, ó, longe dali ou então em outro lugar tal coisa estava acontecendo, sabe? Então, assim, você tem que criar isso para deixar a leitura mais orgânica, mais fluida uhum. leitor, né? Sim, perfeito, Thiago. Muito bom. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas então, cara. Vamos lá, cara, isso aí. Primeira curtinha de hoje é do Guilherme Heinrich diz que tem um terrível problema de foco, que é bom em iniciar projetos, mas terrível em finalizá-los. Ele afirma que, se passar muito tempo debruçado sobre algo, a ideia lhe cansa. O Guilherme diz que sente falta de um parceiro criativo e pergunta se nós temos alguém com o qual podemos contar quando enfrentamos esses bloqueios.
0: Pois é, vamos lá, cara. Eu não acho que o parceiro criativo vai resolver o seu problema, né? Uhum. Você pode até testar isso tudo, né, cara? Mas, cara, eu acho que eu vou lembrar aqui, por acaso eu estava até escutando de novo mais uma vez lá o Desconstruindo 12, escutem, né e o Mata, o Luiz Adolfo Mata fala justamente sobre isso, ele, ele fala o seguinte, ele diz que muitos candidatos para escritor é, tem um fogo de palha, né e desistem no meio, quando é, se deparam com o fato de que você vai ter muito tempo pela frente escrevendo, entendeu, cara? Então, uhum. a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, primeiro é, ele diz aqui, é, se ele é, inicia um projeto e não consegue finalizá-lo, se ele passa muito tempo, a primeira coisa que a gente recomenda é escrever um projeto pequeno. Pequeno, exato. Não, isso é a primeira coisa, número um número um, né é que as pessoas já querem começar com um romance de 500 páginas uhum. e tal. Beleza, se você consegue, tá ótimo, mas no caso do Guilherme, ele tá tendo dificuldade. então a primeira coisa é faça um projeto pequeno, cara, um conto pode ter uma página, pode ter uhum. duas, pode ter três páginas, um conto de três páginas é, é até o padrão, não tem uhum. nada de mais, nem né, de menos, entendeu, cara? É, tem contos mais longos, mas conto de três páginas tá perfeito, então assim, primeira dica que eu falei o Guilherme é... é Comece escrevendo contos de duas, três páginas, que você não vai nem ter tempo de, de largar se cansar, o projeto. Né? Pode crer. Beleza. Aí, quando você for, né, o, o sujeito que for escrever um romance, cara, ou um, uma narrativa mais longa e tal, cara, isso aí faz parte da carreira do, não do escritor, porque o cara pode ser um contista, mas assim, é do romancista, cara, sabe? Uhum. O romancista, ele precisa, é, é, ele, ele vai passar por essa, por essa maratona, ele vai entender que durante a maratona, durante a corrida, vai ter momentos que você vai pegar um copo d'água, vai se sentir mais re refrescado, e tem momentos que você vai estar tá com muito calor e exausto, sabe? Mas você tem que continuar uhum. caminhando e correndo, sabe? Tipo, e não tem nada que você faça parceiro criativo, cortar uma música. Não, sim, tudo bem. Você pode tentar um método de concentração. Mas, cara, isso aí é, é, é... Não tem jeito. Você vai ter que passar por essa jornada, se você quiser escrever uhum. um romance. Não tem jeito, cara. É, isso aí é, é, é o que Mata falou, cara. Muita gente des desiste de ser escritor é, por causa disso. E até pegando, né, é, até um, mesmo desconstruindo uma dica do Leonel, que pode ajudar aí, é justamente o que te ajuda a percorrer esse trajeto de forma menos dolorosa é você se apaixonar pelo texto. Hum. Né? Porque quando a pessoa se apaixona pela trama ótimo, né? também tem que se apaixonar pela trama, pelo conteúdo em si pelos personagens, enfim mas o trabalho braçal de escrever é muito cansativo entendeu cara? Então para você é, atravessar esse trabalho braçal de escrever esse tempo todo que você está escrevendo de forma menos dolorosa você tem que gostar de escrever, não só gostar de contar uma história, mas gostar de escrever, gostar de, uhum. de colocar prosa no papel, colocar é a isso. palavra correta e tal, se você não gostar disso, cara, procura outra mídia pra você contar suas histórias, né? Você pode ser um contador... Pô, hoje, cara, tem aí os podcasts, Você pode ser um contador de história oral, por exemplo, uhum. né? você pode... Enfim, sei lá o que, for, o que você quer fazer, entendeu, cara? Mas o... O escritor, sobretudo o romancista, ele tem que amar a linguagem, cara, sabe? Uhum. O texto em si. Isso aí é, é enfim, coisa principal. Né? É foda falar isso, porque tem gente que se depara com o fato de, não, de repente, então não, não gosta de ser escritor, né? Mas é, tem que enfrentar essa questão, sabe? É,
1: não, com certeza. Uma coisa que ele coloca aqui que fica bem claro problema de foco. Problema uhum. de foco, eu acho que tu pensou a mesma coisa que eu, cara. aí nesse caso, eu acho que começa pequeno, começa com contos sabe, uhum. e aí vai aumentando esses contos aos poucos, começa com um conto de 3 mil palavras Sim. depois um conto de 7 mil palavras depois um conto de, vai, vai pra uma noveleta aí de, de Pô, 10 o cara mil mil também. Ou só contista, ou fica como contista. E vai aumentando, porque aí tu vai percebendo, porque assim, eu acho que uma coisa do que ajuda muito, principalmente quem tem esse problema de foco, é ver a coisa acabar, sabe? Ver claro, como É claro. gratificante Isso. você chegar no fim de uma história. Ótimo. E aí uhum. você vai aumentando aos poucos, pô, daqui a pouco tu vai estar tá escrevendo um livro maior, um livro, um romance mesmo e tal, só que tu foi aos poucos e foi adquirindo foco. Porque uhum. normalmente a gente tem aquela coisa da recompensa, né? O, o ser uhum. humano trabalha muito com essa parada recompensa. Então, uhum. cara, assim, quando você vê como é muito legal acabar uma história, claro. tu vai vendo que tu pode ir aumentando e melhorando teu foco pra ir alongando mais. Mas eu concordo plenamente com o que tu falou, Dudu. Primeira coisa, foca em conto agora, sabe? Uhum chega a final de várias histórias quer montar um livro? Cara, faz contos com a mesma temática, ou com temáticas parecidas, ou no mesmo universo e cria uma coletânea
0: Sim. É, e, e só pra completar né? quando eu falei, ah, de repente o cara pode ficar decepcionado com o texto, talvez não seja o teu, não seja a tua coisa ser um romancista e tal, eu só quero assim, estimular a galera e lembrar que assim, é, o primeiro, a gente já falou várias vezes aqui, mas acho que vale essa parada porque pode parecer que o estimulei alguém lá, lá anteriormente é o seguinte primeira versão do seu texto geralmente causa um desespero sinistro cara <risos> é assim tipo não é, é, é foda, isso é importante eu falar Sim, eu sim, já sim. falei isso várias vezes em Minipods, Uma vez eu, eu aqui, aqui no, 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 no Telegram, uma vez eu escrevendo um capítulo que, eu, que tava horroroso, eu consegui consertar ele. Cheguei no final da semana com um capítulo, enfim, é, razoável. E, cara, aquilo me deu um alívio. Eu, eu, na época, eu coloquei um áudio aqui, na época eu gravava direto no, no próprio Telegram, né, cara? Com negócio de voz e tal, desabafando, cara. Eu falei, assim, eu já sabia disso, mas eu vou falar de novo pra vocês agora, e nesse momento eu falo, de, falo outra vez. Que, cara, é, assim, a pessoa fica desestimulada porque escreve um capítulo e vai ler o capítulo. O capítulo quase sempre, de novo, tirando aqueles gêneros que a gente sempre fala e uhum. tal, o capítulo, cara, tá muito ruim. Cara, e você fala, puta, fudeu, eu nunca vou ser um escritor. Só que pensa que isso, todo escritor passa. passa. Por isso, claro Entendeu? Cara, eu, eu tô revisando agora o Vento do Norte, cara, eu vejo os capítulos que começo a ficar desesperado. Eu, que já tenho uma certa experiência. Uhum. Aí depois eu vou lá, trabalho o capítulo, vejo novamente, ah, não, cara, dá pra consertar, vai ficar bom, vai ficar razoável, vai conseguir, entendeu? Mas é porque você vê aquilo ali, né? e, e você fica desesperado, entendeu, sim, cara?
1: Sim, sim, sim.
0: Mas aí que tá a diferença do profissional pro amador. Uhum. Você, o amador vai, já falei de novo, mas mais uma vez, o amador vai ser o cara que vai desistir, é. você tá entendendo? E aí o profissional fala não, não, vamos seguir, vamos, vamos mexer nos aqui, consertar Exato. até resolver até o problema. É isso. Isso aí. Entendeu? É, é. E
1: é isso, cara. Que nem a gente fala, fala muito de Pô, o texto caralho, li o um texto super fluido e tal. Cara, a tua fluidez, a tua leveza de ler foi trabalho do escritor, cara. O quanto que ele ficou debruçado nesse texto pra você ter esse sentimento agora de ler e falar: putz, como é uhum. tranquilo ler esse livro, sabe? Como é um livro gostoso de ler. Cara, foi Sim. muito trabalho, sabe? A escolha de cada palavra ali. Uhum. Então, isso tudo, cara, mostra o trabalho do escritor. Sim, é eu que
0: o Velho Mar tinha puta, 300 páginas. Sabe a sua história?
1: Não. Então, é o Velho Mar,
0: então, Velho Mar ele é a obra-prima do Henry, né? Sim. É a obra-prima de um cara que já é um gênio da literatura. E é um livro com 120 páginas, é? se eu não me engano. E, cara, ele, assim, o livro era imenso, cara. E ele disse que pegou e foi editando, foi cortando, foi tirando toda a gordura e tal. Cara, aí o livro ficou... Sei lá, com 120 páginas. É um livro que é, seria né? desprezado por essa galera aqui. Não tô falando ninguém especial aqui, não. Tá? Por favor, tá? É, tô assim, por muita gente que, cara, que tem assim, pô, quero escrever um livro de 600 páginas, 700, cara, sabe? Tipo, cara, eu veria 120. Fala, pô, -a, que merda. E na realidade, é provavelmente o maior clássico da literatura é, universal. O é, Velho é, Mar, mal. entendeu? É. Porque o Hamilton justamente pegou essa gordura e tirou tudo, cara. Tirou tudo, tirou tudo. Cara, e porra, e aí o resultado é o Velho Mar, né? Que é um livro que, que é espetacular, cara. Que é foda pra caralho. Então, assim, é isso, né? É, não,
1: com certeza. Isso, aí, isso é uma coisa que é realmente, né, cara? A galera hoje quer escrever vitórias enormes e tal. E, cara, uhum. às, vezes, às vezes não precisa. É só Sim. pensar e fazer uma coisa mais concisa. Mas beleza, Dudu. Vamos para a próxima curtinha. Victor F. Martins reconhece que os personagens são um elemento fundamental de qualquer história. Sendo assim, ele pergunta qual método nós indicaríamos para criar um bom personagem.
0: Cara, isso aí é uma pergunta que você vai longe, né, cara? É uma é, pergunta exato. ultra complexa, tem mil ramificações para a gente falar e tal. Mas... Quando eu me pergunto isso, eu sempre. Essa pergunta, inclusive, surge lá em Mossoró o pessoal perguntou. Assim, eu. A principal coisa que eu falo, não é a principal, mas a primeira coisa que me vem à cabeça, é que o seu personagem deve sofrer. Já falamos isso aqui também, né, Thiago? Uhum. Porque é aquela coisa, né, cara? Quando a gente começa a escrever, a gente, muitas vezes, é fácil você se render e criar um personagem que é um alter ego seu, que, vá, que ele vai fazer tudo que você não consegue fazer. Sabe, cara? Então vai uhum. ser um fodão. Vai ser o um cara que vai, né se for uma história de, de ação, por exemplo, vai ser o um cara que vai, puta, detonar todo mundo, tal, etc. Mas isso pode até servir pra você como uma terapia, como uma catarse. Beleza. Tá ok, deixa o cara lá né, se extravasar, só que o leitor você fazer um personagem que não é, não tem defeitos que não sofre, que, que é invulnerável, sabe, cara? Porra, não funciona, porque a, a conexão do leitor com o personagem, ela vem justamente quando o personagem começa a ter dificuldades, porque aí você vai Exato. torcer pelo cara. É
1: isso aí. Entendeu?
0: Se o cara é foda pra caralho, por que você vai torcer pra ele? Se ele já vai acertar tudo, entendeu? Não. O cara começa a se ferrar e você fala, puta, cara, esse cara, vamos torcer por ele. Aí, aí que cria a conexão. Uhum. Então, eu diria que Especialmente a galera que Tá começando a se inscrever, tem essa coisa de querer fazer um personagem mais para sabe, desabafar suas frustrações que todos nós temos, sem sombra de dúvida mas assim, lembrar que isso não vai conectar com o público, né, então acho que é uma coisa que eu sempre falo, mas cara dicas de personagem, fazer pra... isso aí é uma aula isso é um curso é inteiro é, curso.
1: É, exato, é, exato, cara é? na verdade, personagem, ele é um dos fatores mais importantes de um romance né, uhum. e cara, existem milhões de técnicas de você como você criar o personagem, em entender o que é o personagem, o que, que ele vai significar a tua história. Então, assim, é, é, é bem complexo mesmo. Muito. Eu acho demais. que é, é difícil de pensar como método. É, são tantos, cara. Eu acho que muitas vezes cada autor vai desenvolver o seu método, vai pegar vários métodos e criar uma maneira, sabe, de desenvolver o personagem. O que o Dudu colocou claro. de você criar problemas para esse personagem é uma coisa que você precisa entender que o personagem ele tem que ter empatia. Assim, o que, que você tem que fazer? Você precisa criar uma ligação do leitor com o um personagem. Por quê? Uhum. Se não existir essa ligação, se o leitor tiver não se importar com o personagem, não importa o que aconteça com ele, que o leitor não vai estar... Tá... Assim, se ele uhum. morrer, é indiferente. Entendeu? Isso uhum. é o pior sentimento que você pode ter. Que o teu é, protagonista é... é... Não, que o teu protagonista é... Que o leitor é indiferente ao seu protagonista. Cara, uhum. acabou. O teu livro dificilmente vai ser um sucesso, sabe? Uhum. Então, eu é, é, acho que é uma das coisas que você precisa pensar isso, como você vai criar essa
0: ligação isso, e aí só pra encerrar vou então é, recomendar, você pode comprar agora na Amazon, o excelente livro Escrever Ficção do maior professor de, de, de literatura de criativo do Brasil, que é o Assis Brasil. Então, procure agora na Amazon escrever ficção. Cara, é um puta de um livro. Ele fala muito sobre personagem. Ele até chama lá, na Personagem o poderoso da história. É, né, é, fala é. isso, né? Então, sim, é obrigatório. Esse livro é obrigatório pra você que escreve qualquer ficcionista. Cara, Perfeito? e você
1: que não sabe quem é Assis Brasil, ele é o Cara, ele tem o, 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 a oficina de, de escritores mais antiga do Brasil. É lá no mais Sul, conceituada, e a, 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 a Mais conceituada com certeza. Sim, é. já tem vários nomes que saíram de lá. Excelente. Beleza, Dudu. Última curtinha de hoje. Vanessa Campos Silva pergunta quais métodos e ferramentas nós utilizamos para fazer o backup de uma obra em andamento. E com que frequência devemos fazer esse backup? Adorei
0: essa ah, pergunta do... da Vanessa Campos Silva aí, porque foi diferente, né, cara? E é uma é. coisa tão importante. Importante, tão importante, nunca veio pra gente essa pergunta, cara. É. Então, assim, é, é isso. É. Aí no, no e-mail, né, que ela escreve, ela escreve um pouquinho mais, e ela fala, pô, imagina se o cara perde, né, uma obra que tá escrevendo há um ano e tal, cara, isso realmente é um problema, cara, eu acho hum. que, assim, é, eu faço backup praticamente todo dia, né, é, eu, eu todo dia que, claro, que eu, que, eu, que eu escrevo, né, que eu, que eu encerro pelo menos um, um capítulo, coisa do tipo, e, cara, eu, eu, eu particularmente, eu, eu faço backup num, num pendrive, faço... Faço no Dropbox, faço no e-mail Eu tenho uma conta de e-mail que eu jogo para lá E além disso, uma vez por semana eu faço no HD externo, né, então assim, os arquivos também, eu deixo o um arquivo em doc, eu deixo outro em txt e deixo outro em pdf e também salvo os capítulos separados, então assim, é eu, 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 <risos> se eu não posso me dar o luxo de perder essas perdendo, né, cara, imagina, imagina o problema que, que daria, né, então é isso, eu faço sim, agora cada um que faça como queira, né, cara você vai confiar, não vai confiar, uma vez eu perdi um capítulo, até, até na época do Batalha do Apocalipse, cara, eu perdi um capítulo, em, nada de não um capítulo né, porque a batalha tem uns capítulos grandes mas tipo assim, uma daquelas entradas ali que tem, eu perdi um, cara e foi um trabalho de uns 3, 4 dias eu já fiquei desesperado, assim, um troço que realmente é, é bem escroto mesmo então, porra fica aí a, a... você faz backup, Thiago? Cara, coisas... Dudu, eu
1: tenho um bagulho, cara, que, eu, que é foda, eu, qualquer coisa que eu tô fazendo qualquer trabalho que eu tô fazendo eu, de 5 em 5 minutos eu mando eu salvo, cara. Tem o um salvamento automático hoje, eu tô ligado, mas não adianta, eu vou lá e pum, pum Cara, e sempre direto na nuvem. Eu sempre salvo direto na nuvem. Uhum. E aí depois eu salvo no computador e pendrive. É uhum. isso pra tudo, pra tudo, pra tudo, cara. Uhum. Porque assim, se é. der pau, não tem outro pra salvar, entendeu? Claro. É. é desesperador, cara. Já perdi muita coisa e hoje em dia não corro mais esse risco.
0: Então, assim, eu já tenho um tempo que eu trabalho com Mac, né? Uhum. É, eu não tô falando isso pra tirar onda, não. Tô nem aí pra essas paradas. Mas cara, é assim... Aí... Trabalho com Mac e, e não, não uso quase nada de, de recursos. O Mac tem uma porrada de recursos foda, né? Mais rápido que o PC, cada coisa toda e tal. Cara, eu trabalho com Mac por um único motivo, cara. Eu acho, posso estar errado, galera da tecnologia, me, me responde aí. Pelo menos os Macs antigos, não sei como é que tá hoje. A vida útil é maior e ele é mais confiável, sabe? Quando ele vai morrer, ele vai dando uns sinais, entendeu, cara? Eu já, eu já, cara, eu já... Perdi, assim, PC, tava tudo salvo, logicamente, né? Em outras mídias, mas assim, é, cara, já aconteceu de PC pra mim, se meio desligado nada e acabou, meu irmão. Perdeu tudo, entendeu, é, cara? É isso aí. Então, tipo assim, cara, eu não posso de jeito. Pô, tem que pagar mais caro no Mac? Eu pago, porque pra mim isso aí não é uma questão de sobrevivência, entendeu, cara?
1: É, exato, né? É, agora,
0: Entendi. e deixa, deixa até aberto aí pra quem for de tecnologia e me dizer se eu tô errado, se eu tô certo, mas pelo menos essa percepção que eu tinha, pelo menos antes, entendeu, cara? Então, assim, por esse último. Único motivo, né, pra tirar onda um, tem mec que tal, é, é hipster, foda-se, tô nem para ir pra isso, é questão, é questão de sobrevivência, entendeu, cara? Mas falei,
1: não, cara, eu acho que é, é bem isso, velho. Eu, putz, eu já, quantas vezes, cara, podcast editando, Dudu. Uhum. desconstruindo, papo na estante, que eu perdi o trabalho, assim, de duas, três horas, sabe? É uma merda, né? Puta, Porra, eu... meu irmão, que é isso? Isso aí é, é. desesperador. É. Hoje em é. dia não tem chance mais, cara. Eu dou... Cara, eu salvo a cada cinco minutos, velho. Cada 5 minutos hum. eu salvo. Eu, eu não faço backup. Backup eu faço no final do, do trampo. Meu. Acabei o trabalho de hoje. Amanhã eu vou continuar e eu salvo no, no pendrive e tal. Mas, cara, hum. o salvar é de 5 em 5 minutos. Beleza, Dudu? Muito bom. Foi Beleza, isso, cara. cara. É, queria aí. lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode ir para curtinha aqui, pode ser lido mesmo. A fila tá grande, então pode ser que demore para a gente ler. Mas, cara, a gente lê todos os e-mails. Não tem sorteio, não tem nada. Aqui a gente lê todos, ele entra na fila realmente e a gente vai lendo conforme for avançando o tempo. Temos bastante e-mails, né,
0: Dudu? Felizmente... Continue escrevendo. E não esqueçam de clicar no link aqui embaixo, galera. Por favor, me enviem o seu e-mail é, no campo aí, tá, cara? É do mailing. E lembrando que se você estiver escutando por outras mídias, este áudio, acesse e confira o nosso canal, t.me barra Fechou, Tiago? Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.